0: was geht denn hier eigentlich? Ähm, ich nehme schon wieder eine Folge auf. Diesmal sitze ich hier alleine in meinem ähm, Schlafzimmer. Das wissen ja jetzt auch schon alle. Ich sitze hier alleine, denn die Mami... Mit der ich heute spreche, ist einfach ganz frech in Mexiko. <lacht> die chillt in Mexiko und ähm, ist trotzdem am Start und hat auch sofort gesagt, dass sie das macht und hat alles jetzt versucht, irgendwie ähm, das hier mit mir klarzukriegen. Ich freue mich sehr, Desiree, dass du dabei bist bei meinem Podcast-Projekt. Desiree ist ähm, Desiree ist eigentlich auch eine Mami, die ich also wir kennen uns jetzt nicht so eng, eng, aber wir kennen uns jetzt schon ein paar Monate. Oder nee, eigentlich schon länger. Warte mal, wann habe ich ein... zwei? Nee, wir kennen uns echt schon seit 2020. Ich habe ja im September... Doch. Nee, Quatsch. Stimmt, ja. Irgendwie so. Irgendwie nee. so. auf. Warte. <lacht>
1: War doch, es war auf jeden Fall so Ende Sommer. Ich weiß das nicht mehr, ob letztes oder vorletztes Jahr.
0: Es war, es muss Anfang 21 gewesen sein, weil da habe ich die ersten Setcuts okay. geshootet. Ähm, was ihr natürlich ja, genau, nicht wisst, ich hatte, ähm, Desiri kam in die Agentur, in meine Kindercasting-Agentur mit ihren drei wunderschönen Kindern. Mhm. Ähm, und ich war von der ersten Sekunde an, ich war geflasht, ich glaube, ich habe euch auch richtig angestarrt, weil ich war so, oh mein <lacht> Gott, wie schön sind diese Menschen. Ja, ich, ich bin überhaupt nicht klar gekommen. Wunderschöne Seelen, ganz, ganz lieb und, und die Kids auch einfach ganz wirklich wunderschön und, und herzlich, wie du auch, Desiree. Ähm, Desiree, ich willst du kurz mal sagen, wie alt deine Kids sind?
1: Meine Kids sind 16, 12 und die äh, jüngste äh, wird sechs in zwei Wochen.
0: Oh, schon sechs. Mhm, Verrückt. Ja, das ist Wahnsinn. Verrückt. Ja, schon 16. Sech, aber ein super cooler Typ. Ich habe letztens, ich muss kurz zugeben, ich habe, ich weiß gar nicht, du hast irgendwas gepostet und dann hast du mhm. ihn markiert und dann habe ich ihn so ein bisschen gestalkt. Genau. Boah, was macht der da für krasse Tricks, ey, mit diesen, ich weiß nicht mal, was es ist. Und dann seine Karten, überkrass, ja. überkrass. Ich war richtig so, ich war wie in so einer, als wäre ich in so einer Show gefangen oder so, war übertrieben. Habe ich äh, auf jeden Fall ein ja, bisschen gestalkt. Super, dann, ähm, dann läuft sein ähm, sein Konzept anscheinend gut. Voll, weil ich war so, hä, was, was macht denn der da? Also richtig, richtig krass. Ähm, Desiree, wir, du bist Mami. Und du bist okay. in, in meinen Augen eine ganz besondere Mami und auch eine sehr mutige, wie ich finde. Eine Mami, die ich so noch nie kennengelernt habe. Ähm, du hast auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, und hier darf ich alles sagen, mehr Eier als manch andere, okay. ja, bewiesen. Denn du hast gesagt, nee Leute, ich mache das nicht, ich hau rein. Ich okay. nehme meine Kinder und ich hau ab. Willst du kurz genau. einmal erzählen, ähm, warum und wohin und wieso und alles?
1: Ja, also das war natürlich auch bei mir ein längerer Prozess, der ähm, ja dann erst am Ende so abrupt verlief. <lacht> also ich habe schon echt lange damit gekämpft. Ähm, ich muss sagen, ich bin, also ich bin super jung Mama geworden. Ich bin mit 18 ähm, schwanger geworden und kurz nach meinem 19. Geburtstag Mama geworden. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen mein Glück, weil ich so jung war, dass ich viele Sachen einfach noch gar nicht richtig kapiert habe, dafür aber automatisch so auf meine Intuition gehört habe in vielen Dingen ja. und einfach äh, damals schon so das Gefühl hatte, es fühlt sich irgendwie nicht richtig für mich an, ähm, neun Monate lang schwanger zu sein, ein Kind zu gebären und es dann irgendwie nach zehn, elf Monaten abzugeben, um es von anderen Menschen betreuen zu lassen. Ähm, und mein großer Sohn war dann auch schon ziemlich lange zu Hause, bevor er, ähm, also er war nur ein Jahr in der Kita, bevor die Schule anfing. Ähm, und ich habe ziemlich viel Sacrifices dafür ge gemacht, auch schon damals, aber noch eher unbewusst, ähm, weil ja. ich natürlich auch äh, leider natürlich länger zu Hause geblieben bin, mich lange Zeit nicht selber verwirklicht habe, um, und das natürlich auch von außen überhaupt nicht so positiv gesehen wurde in unserer heutigen Gesellschaft und das hieß es also hat irgendwie niemand gesagt wow du bleibst zu hause um selber dein kind zu betreuen sondern ja. einfach nur ja warum gehst du nicht arbeiten so ja, voll und um, das war schon ein ziemlich harter struggle damals weil es ist natürlich auch überhaupt nicht wahr, dass ich nicht Bock hatte, irgendwie selber was zu machen, mich selbst zu verwirklichen. Ich war auch super jung, ich wollte natürlich noch super viel lernen. Aber es ließ sich so für mich vom Gefühl her irgendwie nicht vereinbaren. Und ich habe dann... Ähm ja, lange Zeit versucht, so eine Balance dazwischen zu finden, was natürlich nicht einfach war und bin dann auch erstmal noch viele Jahre in diese übliche Spirale so abgerutscht, dass ich dann eben doch, als ich mein zweites Kind hatte, als ich meine erste Tochter bekommen habe, sie dann doch ziemlich früh abgegeben habe, weil ich so dachte, okay, jetzt muss ich einfach irgendwie mich um mich kümmern, jetzt muss ich ähm, was lernen, arbeiten gehen ähm, und war dann, ja, Längere Zeit super unzufrieden mit der Situation, weil ich einfach super viel ähm, weg war von zu Hause. Ich habe äh, eine Ausbildung gemacht am Tag, bin nachts noch arbeiten gegangen öfter, ähm, habe meine Kinder unglaublich wenig gesehen, war natürlich dementsprechend auch mega gestresst, mega äh, müde. Ja. Ähm, wie das ja die meisten Mamis so kennen, wie das so im normalen Alltag eigentlich heutzutage fast immer läuft, gerade in Großstädten. Ja. Um,
0: Boah, ich hatte und, heute auch so einen ja. heftig anstrengenden Tag Sorry ja, genau. Boah. ja, ganz genau Und so war
1: bei mir irgendwie eine Zeit lang jeder Tag Also gerade so während der Lehre war es echt so krass Dass ich echt so vollkommen am Limit gelaufen bin Und bin dann halt in die Gastro rein Auch so mit meinem ähm, Ex-Mann zusammen Und war dann so in diesem Betrieb da auch irgendwie so verankert Dass es dann nach der Lehre auch so nahtlos weiterging Dass ich irgendwie super sleep-deprived war Super wenig Zeit mit meinen Kindern hatte ähm, super wenig ähm, ja so Quality einfach in unseren ja, Alltag bringen konnte, wie ich das eigentlich gerne ähm, gehabt hätte. Und das äh, spitzte sich dann alles so ein bisschen zu, als ich ähm, ja das dritte Mal versucht habe, schwanger zu werden. Also ich wollte ja. gerne noch ein Kind haben und ich bin nicht ähm, sofort schwanger geworden und auch nicht nach längerer Zeit, also so nach einem Jahr ähm, fing das dann so an, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas stimmt nicht, ich muss gucken, ähm, was mit meinem Körper los ist, ja. weil so ähm, rein aus ärztlicher Sicht stimmte alles und war alles okay. Ähm, das heißt, ich habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet Gesundheit eigentlich noch, außer das, was der Arzt uns ähm, aus Laborwerten und irgendwelchen Untersuchungen so sagen kann. Ich hm. ähm, habe mich immer mehr mit ganzheitlicher Gesundheit auseinandergesetzt ähm, unglaublich viel gelernt und ähm, bin dann natürlich auch irgendwann auf den Faktor Lifestyle gekommen, ne, weil das einfach ein unglaublich großer Faktor in unserer ganzheitlichen Gesundheit ist. Also spielt einfach eine unglaublich große Rolle und ähm, habe dann immer mehr damit, mich damit auseinandergesetzt, wie sind wir aufgestellt, wie ähm, ist unser Leben im Moment und wie viel davon möchte ich eigentlich wirklich oder mit ja. wie viel davon bin ich wirklich zufrieden? Wie viel davon würde ich selber so wählen? Oder habe ich eigentlich wirklich gewählt oder mache ich es einfach nur, weil man es halt so macht oder weil alle es so machen?
0: Weil alle sagen, dass du es so machen sollst. Ja, voll. Und ja. das ist auch
1: ja automatisch so passiert. Ne, Wir kriegen das vorgelebt, alle um uns herum machen das. Man fühlt sich ja dann schon selber irgendwie strange, wenn man es nicht macht. Ja. Und dann ähm, vor allem die größte Frage, die sich dann für mich aufgetan hat, was möchte ich für eine Realität für meine Kinder erschaffen, damit sie möglichst nicht erst anfangen müssen, sich damit zu beschäftigen, wenn sie irgendwelche ja körperlichen Symptome oder ähm, ja, Mängel quasi haben. so ne? Ja. Genau und ähm, darüber wurde mir dann halt ziemlich schnell klar, dass eigentlich gar nichts stimmt <lacht> in unserem ganzen System, aber auch in unserem eigenen Leben. Also ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass unser Leben schrecklich war, ganz im Gegenteil, wir haben schon so für die Umstände immer noch... Ähm, das so gut wie möglich irgendwie gehandelt und versucht, unsere Kinder so gut wie möglich abzufangen, so wenig wie möglich ähm, in der Schule zum Beispiel zu lassen, dass sie früher nach Hause kommen und so eine Sachen. Wir ja. haben dann viel so daran rumgebastelt, um das irgendwie so günstig wie möglich zu arrangieren. Aber ähm, ich habe halt immer wieder gemerkt, so ich komme in dem Rahmen, in dem wir alle leben, ähm, so in der normalen ähm, äh, europäischen ähm, Stadtrealität sage ich mal, einfach immer wieder so extrem an meine Grenzen, dass ich einfach mir selbst eingestehen muss, dass der Rahmen dann anscheinend nicht der richtige ist. Ja. Und ähm, Wofür ja, man aber auch
0: super, also viel so Mut aufbringen muss, ne? sich das auch so einzugestehen, ist wahrscheinlich auch so, okay, ich weiß das jetzt, ich weiß, dass es nichts für mich ist, aber wie, wie geht es jetzt weiter oder was ist jetzt so der Nächste? Ne? Also ich stelle mir das Absolut schon... Ja, sorry.
1: So war das für mich auch. Genau so war das für mich auch. Also ähm, ich im Nachhinein oder wenn Menschen mich so beobachten bei solchen Moves, sind die immer so, ja, du bist so krass, du ziehst es einfach durch. Und <lacht> es ist nicht so, dass ich weniger Sorgen oder Bedenken dabei habe. Ähm, und ich glaube, dass letztendlich ich es auch dann wirklich nur oder erst geschafft habe, diesen letzten Schritt zu gehen, weil ich das große Glück hatte, in Anführungszeichen, dass mein Körper ähm, mir da quasi so einen Schritt voraus war und mich einfach so hart hat auf die Fresse fallen lassen ja. <lacht> mit meiner Gesundheit dass ähm, ja ich dadurch einfach so extrem auf den Boden der Tatsachen geholt wurde, ja. äh, mir einzugestehen, okay, es ist nicht so dieses vage, irgendwo in der Zukunft ähm, wissen wir, dass wir alle irgendwie mal krank werden könnten davon, sondern es war dann auf, ein, auf einmal meine Realität. Es war auf einmal da und es war auf einmal ähm, präsent. Ja. Ähm, und das hat, glaube ich, dann erst mir wirklich so die Kraft gegeben, an den Punkt zu kommen, dass ich dachte, okay, was habe ich eigentlich noch zu verlieren? Und warum jetzt nicht einfach mal, ich sag mal so gerne, einfach Augen zu machen und erst mal springen und dann danach darüber nachdenken, was Ob vielleicht es Weh auch getan nicht hat. das Beste ist. Ja. Genau. Ja. ja, und manchmal muss es halt auch wehtun, ne? ich ja. glaube, Das ist ein ganz großer Part unserer menschlichen Experience, dass wir einfach dafür gemacht sind, dass es immer mal zwischendurch wehtun muss, dass wir irgendwie lernen können und auch wirklich wachsen können.
0: Auf jeden Fall. Das kann ich, das kann ich total bestätigen. Also gerade für mich auch die letzten zwei Jahre so ganz mhm. schmerzhaft teilweise und wo ich auch so Absolut. dachte okay kann es schlimmer werden so als das mhm. aber jetzt auch bin ich an dem Punkt wo ich so denke okay krass es musste einfach so krass sein damit ich jetzt Absolut. so da sein kann wo ich bin weißt du dass ich so neue Sachen entdecke wie zum Beispiel jetzt mein Podcast so hatte ich übertrieben mhm. Lust Absolut. ich wollte das machen so weißt du und also ich fühle den Punkt auch ganz ganz stark dass man so also ich, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man einfach Phasen hat in seinem Leben, die einfach auch so schmerzen müssen. So das denke ich auch, das sehe ich auch so wie du. Ja. Würdest du würdest du ähm, also du bist dann wann bist du genau das erste Mal mit deinen Kindern abgehauen?
1: Ähm, Anfang 2019 sind wir los und ähm, ähm, abgehauen hört sich auch Reisen. so sorry ja. wann
0: bist du abgehauen ja, aber Wohin so, bist du abgehauen
1: so ja wirklich, es war wirklich so hat so hat sich wirklich angefühlt auf jeden Fall ja. also wir haben ja die, die ersten Reisen auch noch so mit Security Backup gemacht ne also die ersten ja. Reisen haben wir dann noch in den Ferien in den ersten Ferien ähm, gemacht und ähm, ja weil ich natürlich auch wie gesagt, genau die gleichen Ängste hatte wie alle anderen auch. Und obwohl ich schon ähm, in den Jahren vorher so viel Research gemacht hatte ähm, zu diesen ganzen Themen, so Aussteigen, ähm, Online-Arbeiten, Unschooling, Homeschooling und eigentlich schon im Kopf schon irgendwie zehn Schritte weiter war und ziemlich sicher war, dass ich weiß, was das Richtige für uns ist, hm. Ähm, waren die Ängste einfach so groß. Ähm, ich habe ja dann auch direkt vorher mich ähm, noch getrennt, also ähm, meine Ehe beendet sozusagen. Und ähm, natürlich hat alles irgendwie eigentlich dagegen gesprochen. Ne? Deswegen ja. habe ich, wie gesagt, dann die ersten Reise haben wir noch ähm, in Ferien gemacht, so ein bisschen verlängerte Ferien irgendwie gemacht. Und ähm, ja, aber es war dann eigentlich schon klar, dass es ähm, irgendwie nicht wirklich ein Zurück gibt. Und dann ähm, ja, habe ich das mal wieder so gemacht, dass ich erst gesprungen bin und halt einfach ähm, ja, so Wohnung aufgelöst habe und gesagt habe, okay, wir müssen das erstmal diesen ganzen Ballast irgendwie loswerden der letzten zehn Jahre. Wir haben zehn Jahre in der Wohnung gelebt. Heftig. Zehn Heftig. Jahre Familie, zehn Jahre ja. Erinnerungen. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich ähm, beende den äh, Mietvertrag. Also das hat auch dann irgendwie alles so reingespielt. Der Vermieter wollte eh den Mietvertrag beenden. Dann ich okay, ich nehme das jetzt einfach als Zeichen. Und dann hatte ich halt einfach drei Monate Zeit und musste halt einfach durch. Krass. The hard way. Aber und hast dann du einfach diese zehn Jahre aufgelöst.
0: Also komplett aufgelöst oder hast du die irgendwo noch, falls du irgendwann wieder kommst? Oder hast du nee, nicht? Ist ich hab, alles weg? Ich habe es ist nicht alles weg,
1: ich habe irgendwie so ähm, zwei Kisten <lacht> in Berlin mit Dokumenten und Fotoalben, ja, ja. So, ja, ja. Ähm, so die wichtigen Sachen, die ich jetzt nicht immer ähm, mit mir rumtrage, aber es ging mir schon auch um diesen Prozess des Loslassens und halt wirklich ähm, hinterfragend, also in diesen ganzen äh, Prozessen, die ich vorher durchlaufen war, schon in den Jahren vorher, hatte ich halt schon unglaublich viel so ausgemistet, ähm, ähm, ja, immer weniger gehabt von Dingen, also so, da, mich damit auseinanderzusetzen, warum habe ich eigentlich Dinge, brauche ich die Dinge eigentlich wirklich, wie viel Kleidung brauche ich wirklich in meinem Kleiderschrank? Oh mein Gott, ich, ich sitze hier gerade vor meinem Kleiderschrank
0: und denke so, ja. nein, das ist viel zu viel!
1: Ja, und ich kann dir sagen, ich hatte wahrscheinlich mehr, wirklich, also es ist Leute, die mich jetzt kennenlernen, können das immer nicht glauben und denken immer so, naja, da muss man ja schon irgendwie, ähm, ich höre das so oft, dass Leute in Gesprächen sagen, naja, da muss man schon irgendwie so die dafür haben oder schon so veranlagt sein. Nein, ich war ähm, wirklich, du kannst jeden fragen, der mich vorher schon kannte. Ich war wirklich das Worst-Case-Beispiel. Also ich hatte einen riesengroßen Kleiderschrank, der ist aus allen Nähten geplatzt. Ich hatte dann irgendwie noch dazu irgendwie so einen so, so Kleiderschrank im Flur irgendwie noch angelegt, weil es einfach nicht reichte. Ich hatte ein absolutes Schuh-Fable. Also ich hatte wirklich so alles, was man sich vorstellen kann, an Addictions, was so materielle Dinge angeht und ähm, sicherlich auch gepaart einfach mit ganz vielen Ängsten. Ne? Also ich glaube, dass, wenn wir so an Dingen festhalten und ähm, es ist nicht schaffen, es loszulassen, ist es immer auch irgendwie ähm, an Ängste gekoppelt, ne? die so ja, mit unserem Leben und unserer Gesellschaft einhergehen. Ähm, aber genau, ich hatte da schon Echt viel gemacht, so in den letzten drei, vier Jahren vorher. Aber mir wurde dann natürlich schlagartig bewusst. Als ich ähm, wusste, ich habe noch drei Monate, dass es immer noch unglaublich viel einfach war. Und ähm, dass auch einfach unsere Lebensrealität halt so ist, dass wir eigentlich immer viel zu viel von allem haben. Ja, ähm, ja und was es auch mit uns macht, ne, dass ja. dieses viel zu viel von allem haben.
0: Ich glaube, das ist uns so. Also wenn wir uns jetzt damit beschäftigen würden, würde es uns wahrscheinlich klar werden, aber so schiebt man es ja auch von sich weg, so, weißt du? Dieses, man will es ja auch irgendwie nicht Absolut. wahrhaben, so man, es ist immer, also so, so ist es glaube ich bei mir, also ich, ich sitze jetzt wirklich original vor meinem offenen Kleiderschrank, der immer noch keine Türen hat und denke oh ja. mir so, hm, ich habe ungefähr gefühlt 50 Hoodies, in allen Farben. Also mhm. richtig mhm. ohne Sinn. Jeansjacken in tausend Farben. Weiß ich gar nicht warum. Mhm. So also richtig unnötig. Und ich ja. habe hab wirklich schon viel ausgemistet, weil dieser Kleiderschrank ist neu. Aber ja, ich, ähm, ich sollte vielleicht auch nochmal da rangehen. Jetzt, wo ich so. Jetzt gerade kriege ich so ein bisschen den Reality-Check und denke so, was ist das? <lacht> <lacht> ähm, aber zurück zu, zu deiner. Ich, man kann es ja Auswanderung nennen, oder? Schon. Kann man es so nennen? Ja. ja ne? wie ist darf.
1: Also ich, ich gebe dem immer nicht so gerne Namen. Also Leute fragen auch mal so, bist du ausgewandert? Reist ihr um die Welt? Ist es eine Weltreise? Also ich weiß es nicht. Whatever ich bin it is, nur
0: ist es ist völlig Beruf e ja, Es ist völlig egal, was es ist oder wie man es nennen mag. Wie ist es für die Kids? Also wie ich, ich sehe es ja. Ich finde, die sehen sehr, sehr glücklich aus, aber haben die auch so, ich meine auch jetzt gerade mit Schule und so, wie 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 ist das für die? Wie machst du das oder wie macht ihr das?
1: Ähm, also letztendlich ähm, leben wir halt einfach ne? und wir sind auch Menschen wie alle anderen. Also es gibt ähm, genauso äh, Pros und Contras und Ups und Downs und ich habe äh, zwei Teenager zu Hause. Das heißt... Yay! <lacht> ähm, Nee, ich, kann, ich also ich, ich sage oft, das ist genau das Gleiche wie mit anderen Teenagern auch, das ist es absolut nicht. Aber natürlich ähm, sind sie trotzdem auch Teenager, auch wenn sie wirklich super gut aufgestellt sind und ähm, diese dieses ähm, gut aufgestellt sein sich natürlich auch darin widerspiegelt, dass es weitaus attraktiver ist, glaube ich, als mit Teenagern, die weniger gut aufgestellt sind. Ja. Aber ähm, natürlich ähm, finden die auch Sachen manchmal total blöd. Aber ähm, alles in allem war es auf jeden Fall eine unglaubliche Befreiung für uns alle.
0: Mhm.
1: Ich hab, ähm, muss dazu sagen, dass ich diesen Schritt auch in dieser Härte nur gegangen bin für meine Kinder. Also Es war ganz klar, Also ich wollte schon immer reisen, auf jeden Fall. Meine Kinder liebten es auch schon immer zu reisen. Sie waren auch super ready dafür. Aber es war, dass ich es geschafft habe, habe ich nicht für mich geschafft, sondern wirklich nur, weil ich einfach gesehen habe, wo meine Kinder standen und ähm, wie sie sich im Schulsystem gefühlt haben. Ja. Und auch den Vergleich dazu wenn ich verglichen habe, wie es ihnen vorher ging oder so in den ersten Jahren der Schule, ähm, wie sie aufgestellt waren im Vergleich dazu, wo sie in dem Moment standen. Also äh, meine äh, mittlere Tochter war ja vier Jahre in der Schule, der Große sieben Jahre. Und ähm, das zu vergleichen und zu sehen, dass, ähm, wenn ich einfach ganz objektiv das ähm, reflektiere, was es mit ihnen macht, dass nichts zum Vorteil für sie ist, das war der einzige Auslöser, der für mich stark genug war, wirklich diesen Schritt zu gehen, weil ich einfach ganz klar einsehen musste, dass sie beide definitiv nicht ähm, ideal gefördert wurden im Schulsystem, obwohl wir wie gesagt schon ziemlich viel Aufwand betrieben haben. Also sie waren beide nicht auf ähm, so autonomal staatlichen Schulen. Die Jüngere war auf einer Privatschule, der Große war auf einem französischen Gymnasium. Also wir haben da schon ziemlich viel Energie, Zeit und Geld reingesteckt, zu gucken, dass sie ähm, bestmöglich aufgestellt sind oder hm. ja so gut es eben ging mit den Mitteln und ähm, dem, was wir ähm, bekommen konnten sozusagen. Ähm, aber es hat einfach nicht gereicht. Es hat einfach vorne und hinten nicht gereicht. Es ja. war vorne und hinten trotzdem nicht genug. Ich habe bei beiden ähm, äh, auf unterschiedliche Art und Weise einfach beobachten müssen, dass sie eher abgebaut haben im Laufe der Jahre in der Schule. Ähm, beide waren einfach oder sind einfach super intelligente und wissbegierige ähm, junge Menschen. Also wie ich der Meinung bin, dass eigentlich fast alle Kinder sind, wenn sie äh, geboren werden. Und ähm, ja, in dem unberührten Zustand, in dem sie geboren werden, sind Kinder einfach von Natur aus wissbegierig. Sie wollen wissen, wie das Leben funktioniert. Jedes Kind lernt laufen, lernt sprechen, weil sie es wissen wollen, weil sie das wollen. Und genauso lernt auch jedes wissbegierige Kind, wenn es natürlich dementsprechend begleitet wird, lesen und schreiben und rechnen und ganz viele andere Dinge des Lebens. Genau, aber ich habe bei beiden einfach gemerkt, dass der Rahmen des Schulsystems ihnen einfach so sehr nicht gerecht wurde, dass sie eher abgebaut haben in ihrem ähm, natürlichen Potenzial, sage ich mal, was sie ja. an sich haben. Ja. Und das war definitiv der Auslöser für mich. Und dementsprechend ähm, können sie das jetzt natürlich auch viel besser ausleben. Und ähm, das ja, merkt man ihnen natürlich an. Ne? Ja. Also die können einfach
0: aufgehen aber und
1: aufblühen in den Dingen, die sie interessieren.
0: Also machen die jetzt aber so Homeschooling-mäßig? Also macht ihr da was? Oder sagst du so, ey, die lernen mit dem Leben sowieso so viel und das reicht?
1: Ja, also ähm, die lernen unglaublich viel. Ich lerne es halt ungern Homeschooling, weil ähm, ich einfach wegkommen möchte von diesem Begriff Schooling an sich. Also erstens, also wenn man es genau genimmt, also nach den Definitionen der Begriffe ähm, ist Homeschooling wäre Homeschooling, würde Homeschooling bedeuten, dass wir halt wirklich einen ähm, schulähnlichen Unterrichtsplan zu Hause umsetzen. Ja. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Das machen wir nicht. Und das ist ja auch der Sinn des Ganzen ja. <lacht> ja. gewesen, dass sie das ja, ja. eben nicht mehr müssen. Und ich sehe das, ähm, oder habe es auch schon öfter gesehen, dass Uh, und das ist, wie immer, ich, ich möchte nie verallgemeinern bei sowas, aber ich habe schon oft gesehen, dass das ähm, noch anstrengender sein kann, als Kinder in die Schule zu schicken, yes. wenn man als ähm, nicht äh, gelerntes Personal
0: quasi als Eltern dann versucht, also, eine Lehrerposition zu übernehmen. Also ich könnte jetzt nach einem Jahr Homeschooling im Lockdown mhm. auf jeden Fall Erste-Klasse-Lehrerin ähm, oh, werden. Auf jeden locker, ne? Also locker. Ich, fühl, ich fühle mich ja. auch so. Also ich fühle mich wie eine ja. Grund. Grundschullehrerin, ähm, falls hier jemand zuhört, der ähm, Grundschullehrer einstellt, ich würde mich gerne bewerben, ich weil ich, ich bin ready dafür, ich kann das. Nein, ähm, du hast ich, das richtige Stresslevel erreicht, <lacht> auf jeden Fall ist Erste Klasse, Homeschooling ist auf jeden Fall, also ich kann mir auch vorstellen, so sechste, siebte, also so diese höheren Klassen mit diesen ganzen, ich weiß nicht mal mehr, mehr, was man da macht, aber erste Klasse war so, warte mal ist das ich check's nicht so ne also so ganz einfache mhm. Aufgaben einfach die man dann schon viel zu kompliziert ja. macht weil man eben schon ne also aber das war auf jeden Fall eine krasse Herausforderung ähm, da hätte ich naja, mir vor allem auch
1: ja? das Stresslevel was du produzierst ne wenn Ebel. du versuchst einfach dein Kind den ganzen Tag über in irgendeinen Plan zu pressen. Ja, ne? Also in, immer in irgendeinen Ablaufplan, in irgendeinen Stoffplan. Äh, du musst jetzt so und so viel und das und das lernen in der und der Zeit. Ähm und ja, gerade wie du gesagt hast, ich habe ganz vergessen, dass jetzt die letzten Jahre ganz viele <lacht> Eltern auch diese Realität kennenlernen durften. Ja. Wissen sie ja wahrscheinlich auch, wie falsch sich das oft einfach anfühlt. Voll. Und genau das ist eben die Frage, wenn wir das jetzt alle mal erleben durften, das auszuprobieren äh, in einem privaten Rahmen. Warum denken wir, dass es im schulischen Rahmen irgendwie weniger falsch sein sollte? Ja. Warum denken wir, es wäre richtig, 30 Menschen bei auch das vergessen wir oft, Kinder sind ja auch einfach schon Menschen, die haben auch einfach Charaktere, die haben eine Persönlichkeit, die haben ähm, Interessen und Vorlieben ähm, und Macken, genau wie wir Erwachsenen. Darum denken wir, es wäre natürlich oder in irgendeiner Form richtig oder angebracht, 30 Menschen in einen Raum einzusperren und von denen das Gleiche zu verlangen. In der gleichen Zeit, im gleichen Ablauf. Ähm, ja, also ja, ganz klar. einfach für Frage, wer von uns würde sich wünschen, in einem Großraumbüro zu arbeiten, wo alle ständig zur gleichen Zeit das Gleiche machen würden?
0: Ja. Also, so. ja, ich, 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 das Ding ist, ich, wenn du das so sagst, so, ne, und wenn, und wenn ich so mit dir darüber rede, und wir reden ja auch so nicht das erste Mal darüber, dann denke ich mir so, hm. ja, Mann, ich will das auch nicht. Weißt du, ich, ich ja. will, ich will, ich will auch weg und ich will das und ich, also, ich, wirklich, dann denke ich mir so, ja, aber dann scheitert halt irgendwie auch so, okay, hm, wie, also wie sollen denn das gehen? Deswegen finde ich so, ich finde es so krass, ich finde auch den Punkt krass, dass du gesagt hast, ey, ich habe zehn Jahre so aufgelöst, weißt du? So, das ist für mich und, und ähm, ob jetzt Familie, Freunde und, und äh, das ist für mich so, das ist für mich so krass weit weg, also es ist so krass weit weg, dass ich ähm, überhaupt gar nicht wüsste, wo ich anfangen sollte, wenn ich sowas, mhm. also wenn ich, ne, und dann hast du ja auch immer so dieses Problem, was also Problem hat sich jetzt gemein an, aber eben, ja, es gibt ja auch noch den anderen Elternpart, so, ne, mhm. ähm, und das ist ja auch, alles muss ja auch geregelt werden, muss auch geklärt werden und es ist so, es sind so viele Fragezeichen in meinem Kopf, dass ich so denke, boah, mhm. heftig, also ich, ich ziehe wirklich meinen Hut, so, ne, weil ich so denke, krass, und du hast drei Kinder, ich habe eins, ja, mhm. <lacht> also ich, ich bin so, ich find's unglaublich und auch, ähm, man muss ja auch dazu sagen, dieser finanzielle Part. Ne? Ähm, mhm. Und das, also das ist ja auch, da musst du ja auch gucken. Okay, wie machst du das? Ne? Wie, wie, wie finanzierst du dir dieses Leben? So weil mhm. ähm, und das ist für mich so, das finde ich krass, weil ich weiß ja, dass du du bietest ja auch so ein bisschen. Sag genau, wie man es nennt. Ich will es nämlich nicht falsch sagen. Was genau bietest du an? Also was genau machst du? Weil ich finde, das ist total wichtig, dass man, dass man das auch mal erzählt, weil das finde ich so geil. Ich finde es so cool. Und ähm, ich war ja auch kurz davor, es mal zu machen oder mit dir diesen mhm. Weg zu gehen und dann auch ehrlicherweise gesagt so, ey, ich hab's halt einfach nicht. So, Ich hab das Geld mhm. dafür nicht. Aber ähm, dass es trotzdem etwas ist, was 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 es gibt, was du machst. Und vielleicht gibt es ja hier Frauen, die zuhören, die dann das gerne machen würden oder die das interessieren würde. Deswegen bitte erzähl unbedingt, wie du dir teilweise das wunderschöne Leben in Mexiko auch finanzierst.
1: Ja, also ich bitte eine ganze Menge Sachen an, aber ähm, das Thema ist eigentlich alles das Gleiche. Und ich eigentlich möchte ich ähm, Frauen einfach dabei begleiten, genau den Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Und das heißt nicht, dass es immer äh, mit einer Auswanderung, Scheidung und zu tun haben muss. Aber ähm, es geht ja eigentlich um das große Ganze, nämlich darum, einfach sich ganzheitlich so aufzustellen, dass man so in seiner Kraft ist und zwar nicht in der Kraft, also mit Kraft meine ich nicht, ähm, dass wir irgendwie schaffen, noch mehr gleichzeitig zu tragen oder zu ertragen, sondern dass wir so ein unsere Urkraft wiederkommen und in diese, diese Kraft und Intuition, die so irgendwo ganz tief in uns schläft und in den meisten von uns eben auch ähm, wirklich super tief irgendwo begraben liegt unter diesen ganzen ähm, äußeren Umständen, Konditionierungen, ähm, sozialen Anforderungen, ähm, alltäglichen Anforderungen, was auch immer, dass wir uns mit der wieder so verbinden lernen, dass wir es schaffen, wieder freie Entscheidungen zu treffen und mit frei meine ich halt wirklich frei, also von allem, von ja. äh, unseren eigenen Ängsten, von ähm, äußerlichen, äußeren... Ähm Meinungen, ähm, Ängsten, also Ängste ähm, sind gut, die dürfen da sein, die dürfen auch gefühlt werden, aber wir dürfen halt trotzdem Entscheidungen treffen und dann eben die Konsequenzen und die Ängste, die damit einhergehen, tragen und uns darauf, vertra also darauf vertrauen und uns darauf verlassen, dass wir das tragen können, dass wir diese Ängste tragen können, viel eher und viel besser, als wir ähm, den Stress und den Druck tragen können, den wir uns täglich irgendwie aufhalten, indem wir das Leben anderer leben quasi oder ähm, ein Leben leben. Leben, was andere ähm, von uns erwarten. Ja. Und dazu gehört eben ähm, sehr viel. Also ähm, ich arbeite ähm, äh, in One-on-One-Coachings mit Frauen zusammen. Ähm, ähm, da gehört die gesundheitliche Seite dazu. Also ich mache Beratung ähm, ähm, mit Ayurveda und ganzheitlicher Medizin, um zu schauen, dass man äh, sich körperlich richtig aufstellt oder aufstellen kann. Und dann eben natürlich auch die andere, anderen Seiten, sage ich mal, die unser Leben ausmachen, nämlich ähm, ja emotional, psychisch, spirituell, alles, ähm, was eben dazugehört und uns in unserem Ganzen dann eben ausmacht ähm, und ja, uns inzwischen, glaube ich, auch immer klarer wird, dass eine immer das andere mit einbezieht quasi. Also wir können nicht nur an einer Front ähm, da arbeiten oder kämpfen. Wir müssen ähm, da immer an allen Fronten gleichzeitig aufräumen, damit es dann am Ende eben äh, alles zusammenläuft und ähm, das Fundament ergibt, was wir brauchen, um uns so ähm, ja, gesund, gestärkt, genährt ähm, fühlen, dass wir ähm, dann in diesen Zustand kommen können, dass wir eben uns erlauben können, auch mal so große Entscheidungen zu treffen und eben auch die Konsequenzen daraus zu tragen und ähm, die eben auch so schön wie möglich gestalten können, auch die, ähm, wie ich das eben getan habe. Ja. Und ähm, genau, das. Äh, Aber gesagt, du. -Coachings, ich mache auch Kurse. Ja, genau. Ich habe auch den Online-Kurs, genau, in dem ich eben auch Frauen zusammenbringe, weil man das in der Kursform eben noch viel besser machen kann und es auch für die Frauen unglaublich schön stärkend ist, eben in dem Kurs so eine Zirkel quasi zu finden, eine Gruppe mit anderen Frauen, die an einem ähnlichen Punkt steht, in der man sich austauschen kann, in der man sich bestärken kann, in der man eben auch hören kann, wie vielen anderen Frauen es genauso geht, deswegen auch also dieser Podcast hier so schön, dass wir einfach, jede von uns, wenn wir zu Hause sitzen, unserer kleinen in unserer kleinen Realität, wenn wir abends sitzen. Und ähm, das hat jede Frau, ne? Das habe auch ich ja. in, äh, in äh hier im Paradies mit
0: äh, Vögeln? Sind es Vögel, die Sorgen. man da ja. hört? Liebe ja, ich. Vögel. Ich hoffe, die hört man dann. <lacht> Geil. Es ist halt, ähm, Ja,
1: war halt genauso viel Struggles und und äh, Themen und Hürden gibt, ne, aber ähm, es ist halt immer die Frage ist, ähm, erstens, wie nehme ich die Hürden? Wie gehe ich das an? Wie bin ich aufgestellt? Und dann eben auch, wie sehr fühle ich mich gesehen dabei und wie sehr weiß ich, wie absolut normal diese Struggles sind? Ne? Und das vergessen wir halt oft, weil wir gerade so in diesem City-Life halt jeder Abend irgendwie in seine kleine Kiste nach Hause geht, die Tür zumacht und die Kinder hinlegt und dann eben alleine da sitzt und heult. Und ähm, dafür ist es eben wichtig, dass wir diese Themen öffnen, ne? dass wir darüber reden, ähm, dass wir damit rausgehen und darüber reden, dass anderes hören können, aber dass wir eben auch miteinander reden und Räume finden, in denen wir uns ähm, darüber, ähm, ja, urteilsfrei austauschen können und gesehen werden darin.
0: Ja. Also, das heißt, jeder, der jetzt... Also, machst du es nur mit Frauen oder auch mit Männern?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe das jetzt nur mit Frauen gemacht, aber ähm, ich habe ich habe das jetzt auch noch nicht so offiziell gemacht, aber ich habe das tatsächlich Ende letzten Jahres geöffnet, so ein bisschen. Ja. Weil das ja genauso ist wie mit allen anderen Themen. Das eine geht nicht ohne das andere. Nee. Ich habe mehrfach Anfragen von Männern bekommen, die ich am Anfang abgelehnt habe. Da aber in der Arbeit mit den Frauen auch immer klarer wurde, dass einfach ein riesengroßer Faktor darin, wie wir aufgestellt sind und wo wir auch gerade so gesellschaftlich und ähm, ja, ganzheitlich als, als äh, Gesellschaft irgendwie gerade stehen eben die Männer sind <lacht> habe ich das tatsächlich ja. Ende letzten Jahres äh, stillschweigend quasi geöffnet ja. ähm, und habe äh, auch das erste Mal mit Männern jetzt zusammengearbeitet genau und wie war das ähm, ja super interessant Stille. Nee, nein, nein, es war wirklich super interessant. Ich fand es unglaublich schön. Ich hatte auch, wir hatten auch in Berlin im Sommer das erste Mal ein Healing Circle für Männer und Frauen. Und es war wirklich unglaublich. Ich kriege gerade wieder richtig Gänsehaut, wenn ich das daran schön. denke. Es war unglaublich schön und unfassbar heilsam, ähm, was da passiert ist und was da zusammengekommen ist und hat ähm, ja das eben für mich auch noch mal klarer gemacht, wie ähm, absolut wichtig das ist, ähm, dass eben auch Männer immer mehr solcher Räume bekommen. Also für uns Frauen ist es ist es krass und schwer und ich glaube, wir haben halt auch einfach ähm, irgendwie eine noch schwerere ähm, schwerere Last irgendwie so der letzten Generation mitzutragen. Mhm. Aber ähm, für Männer ist es halt eben auch krass, dass es eben noch viel weniger solche. Räume gibt, ja. dass es eben noch mehr ein Tabuthema ist, ähm, über gewisse Dinge zu reden oder überhaupt über Gefühle zu reden und ähm, Raum für sowas einzunehmen. Ja. Und deswegen ähm, war das, ja, es war unglaublich schön und auch für mich unglaublich bereichernd, äh, die Zusammenarbeiten, die dort stattgefunden haben und auch ähm, im Umkehrschluss, glaube ich, am Ende ähm, wieder bereichernd für die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Ähm, also ja, es ist ähm, nicht mehr nur auf Frauen limitiert, aber Frauen und weibliche, äh, weibliche Themen sind schon definitiv so mein mein Hauptthema.
0: Ja, ähm, ja genau. da hatte ich, ich ja. Bin ich auch hatte Dula ja noch Geburtsbegleiterin. Du hast ja, sag noch mal was. Ich habe es nicht. Sag noch mal.
1: Ähm, ich bin auch noch Dula, habe ich gesagt. Also Geburtsbegleiterin ja, ja. Ah, also okay. Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsbegleitung. Ach also, ja. Also ja, es ist schon sehr sehr frauenlastig. Was.
0: Ja, ich hatte ja auch mit dir. Wir hatten ja auch mal gesprochen, man hat ja dann so ein kennenlern wo man dann irgendwie, wo du dann erzählst, ne? Darf ich das überhaupt so sagen? Genau. Ja, ne? Darf ich? Ja, ja, klar. Auf jeden ähm, genau, Fall. Und, dann, und, und Vor allem die Frauen auch erzählen. Ne? Genau, genau. Und also. äh, dann erzählt man so ein bisschen und da hatte ich ja schon in diesem, ich glaube, wir haben eine Stunde oder so geredet, da hast du ja schon Sachen gesagt, wo ich so dachte, ja, Mann. Also, weißt du, und es war gerade mal so ja. eine Stunde. Also, ich kann... Ohne jetzt groß zu wissen, was du da dann danach noch machst oder wie das weitergeht, auf jeden Fall allen Mummies und auch sogar jetzt Daddies, wie wir gehört haben, äh, empfehlen, euch mal mit Desiree zu connecten. Eine ganz, ganz tolle Seele. Ähm, Desiree, es ist krass, ich weiß, aber ähm, wir mhm. kommen so langsam, ganz langsam, ganz langsam mhm. zum Ende. Ich, ähm, ich habe nämlich, du hast, äh, ich weiß, du hast noch keine Folge gehört, ist auch gar nicht schlimm. Aber ich habe in, in jeder in jeder Folge stelle ich immer zwei Fragen. Es sind auch immer die gleichen, okay. es sind aber nie die gleichen Antworten. Das ist halt das Coole daran. So. Ähm, mhm. Und äh, die erste Frage ist finde ich irgendwie interessant und ist auch so entstanden, weil ich mich eben auch in dieser Situation selber wiedergefunden habe und dachte, so okay, mhm. ist das vielleicht bei anderen auch so. Ähm, Gibt es etwas, was deine Kinder tun, ja, ähm, mhm. was dich ehrlicherweise krass nervt, wovon du aber weißt, dass du das früher auch gemacht hast und somit? deine Eltern genervt hast? Also, weißt du, was ich meine? So dieses... Ja. Ja. <lacht> natürlich. Ja? Also,
1: wer kennt das nicht? Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Antworten darauf unterschiedlich sind. Weil ich glaube, das hat doch jeder. Das kennt auch jeder. Also, natürlich ist die Frage, wie weit wir selber so in unserer Entwicklung sind und wie ready wir dafür sind, zu sehen, dass wir das auch gemacht haben. Ja. Also, dass es das Gleiche ist oder genauso nervig ist. Ja. Weil es ist natürlich immer einfacher, bei jemand anderem zu sehen, also bei den Kindern zu sehen, als dann auch bei sich
0: selber. Bei sich, ja, Aber ja,
1: definitiv.
0: <lacht> also, und würdest du, also gibt es ein Beispiel, also wo du sagst so, ey, das ist richtig krass und es nervt mich so heftig, dass du so, also was du so benennen kannst? Weil ich will nur, ja, die, die anderen, die jetzt definitely. hier zuhören und die auch schon alle anderen Folgen gehört haben, die wissen natürlich, was bei mir so ausschlaggebend war. Bei mir war halt so dieses Essensthema. ne Okay, was willst mhm, du essen? Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie okay. keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich nicht kochen. Sag doch, was du willst. Und, und jedes Mal. Und meine Mutter, und ich weiß, ich war halt genauso. Und meine Mutter ist immer ausgeflippt und war so, weißt du was? Dann ist halt gar nichts so, ne? Und, und, und ich bin jedes das Mal so. Kleine Dinge. Ja, wirklich kleine Dinge. Aber ja, so ist es so ein bisschen. Ich dachte, vielleicht hast du auch irgendein so ein Beispiel, wo Definitiv. du sagst. Definitiv. Definitiv. Also ich glaube, bei meinen Kindern ist es am ehesten,
1: dass sie alles immer so bis zum Verrecken hinterfragen, Hi. <lacht> auch nicht immer auf die netteste Art und Weise. So Gerade die Teenies, ne? die werden ja. dann halt auch immer so ein bisschen wütend dabei. Und ähm, ja, im Nachhinein jetzt mit äh, genügend Abstand weiß ich, dass ich, äh, glaube ich, auch so war. Ich glaube, ich war auch sehr ermüdend, ja. sage ich mal. <lacht>
0: so, also mal nett ausgedrückt, kann schon sehr,
1: sehr hartnäckig sein auf jeden Fall, wenn ich was will oder was wissen will. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so. Das ja.
0: Number-One-Thema, was ich so ja. sehe. Krass. Ja, cool. Ja, ich, ich finde einfach so, weil wirklich alle haben bis jetzt eigentlich immer was anderes gesagt. gab auch eine Mami, die gesagt hat, nee, fällt mir nichts ein, aber ich sehe halt krass viel vom Papa und da sagen auch so, die Schwiegereltern mhm. ist wieder Papa. Also das gab es auch schon, aber ja. Ähm, die zweite Frage, die ich habe, ist, ähm, und zwar, wenn es etwas... Geben würde, wo du sagst, so, ey, äh, ich als Mama mache das und das so in meiner Erziehung und das mhm. fühlt sich für mich voll gut an. So, so ein Rat. Also es ist kein Rat, aber doch irgendwie ist es schon ein Rat, dass du so sagst, ey, mhm. probiert es mal aus, vielleicht ist es ja bei euch auch, funktioniert es bei euch auch oder hilft euch weiter. Absolut. Weißt du? Mhm. Ich glaube, die größte
1: Bereicherung, die ich geschafft habe, umzusetzen im Leben mit meinen Kindern vor einigen Jahren, war anzufangen, meine Kinder als Erwachsene zu sehen oder also aufzuhören, diesen Unterschied zu machen, dann, wie man Kinder sieht oder ernst nimmt oder wahrnimmt im Vergleich zu Erwachsenen. Yeah. Und mir immer mal vorzustellen, ähm, gerade so in Momenten, wo sie mich nerven oder ähm, ich Dinge nicht verstehe oder Nein sage, ähm, mir vorzustellen, wie würde sich das für mich anfühlen, wenn ein Erwachsener mich das fragen würde, zum Beispiel, also ein Freund oder ein Partner. Und wie würde es sich für mich als Erwachsenen anfühlen, wenn ich diese Antwort bekommen würde, die ich meinen Kindern gebe? Bei, also Wir sind bei unseren Kindern immer ziemlich schnell darin, ähm, ja, genervt zu sein, Nein zu sagen, alles ähm, irgendwie in einen sehr engen Rahmen zu setzen, so was so geht und was nicht. Ja. Und ähm, sich dann vorzustellen, so die Antworten, die man oft Kindern so gibt im Alltag, wenn man genervt ist oder gestresst oder gehetzt oder was auch immer. Oder auch gar nicht, sondern einfach, wenn man denkt, es ist halt so. Ja. Wenn man sich vorstellt, diese Antwort selber zu bekommen von einem Freund oder von einem Partner, ähm, dann ist das oft ganz schön hart. Also wenn man sich das so vorstellt, so ein Freund würde zu mir sagen, sei jetzt mal ruhig und setz dich einfach hin oder so. <lacht> ja, das ist immer ganz schön, muss man ganz schön schlucken kurz. Und ja, das zu integrieren in meine, in meine Elternschaft, meine Mutterschaft, in das Zusammensein einfach mit meinen Kindern, ähm, war auf jeden Fall ein riesengroßer Wind für mich. Das ist was unglaublich Wertvolles und etwas, was ich auch nicht mehr missen möchte oder würde und ähm, das auch ohne Pressure zu machen, ne? weil wir ja trotzdem Menschen sind und eben auch mit Freunden, wenn wir 24 Stunden mit Freunden zusammenleben würden, wir wahrscheinlich auch öfter mal ähm, ja, trotzdem mal ähm, harsch werden oder so, aber dass wir uns immer wieder daran erinnern und ähm, dann immer wieder zurückkommen, ähm, ja, in die Liebe einfach, ne? mit Liebe zu kommunizieren und auf Augenhöhe sich zu treffen. Ja, voll. Dann ist das ganz wertvoll.
0: Ja krass, so habe ich das, also so habe ich das noch nie irgendwie zu hören bekommen, ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt anfangen würde, darüber nachzudenken, wie ich teilweise antworte mhm. Und ob ich das so wollen würde, dann schäme ich mich, glaube ich. <lacht> weißt du? Ja, deswegen habe ich es extra noch dazu
1: gesagt, dass es ganz wichtig ist, das ohne Pressure zu machen. Weil ja. ich glaube, es geht jedem so. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir dürfen dann auch immer wieder nochmal uns die Realität zurückholen, dass wir halt mit unseren Kindern auch einfach super viel Zeit und also super viel Alltag so verbringen. Ne? Also wie gesagt, selbst mit einem guten Freund oder mit einem Partner kennt man das ja auch mal, dass es dann eben auch nicht immer nur sein kann, ne? sondern dass das ist schon mal passiert einfach. Wir sind halt Menschen. Ja. Aber wie gesagt, insgesamt das immer wieder, diesen Filter mal raufzulegen oder zu hinterfragen und dann kurz durchzuatmen und dann eben auch einfach mal ähm, sich zu entschuldigen vielleicht. Ne? Einfach zu sagen, sorry, war gerade nicht cool von mir. Ja. Ähm, lass uns das, das ist, noch mal irgendwie anders angehen.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was ich in meiner Erziehung, also was bei mir auch krass groß geschrieben ist. Dieses auch mhm. einfach zu sagen, ey, tut mir leid. So. Es ja. war nicht okay von mir, also das ist mir super wichtig, das mache ich auch eigentlich schon immer, dass ich auch wirklich dann auch auf Augenhöhe sage, so ey, ähm, ich bin jetzt zwar die Erwachsene, so, aber trotzdem okay. will ich, dass du weißt, dass ich weiß, dass das gerade nicht richtig war So und, und das, ist ein, ein absolute, äh, das ist eine absolute Bereicherung hier bei uns zu Hause, weil er eben auch versteht, okay, die, die entschuldigt sich auch. Ne? Die, also das voll, ist nicht nur so... Wie schön, dass
1: er damit jetzt schon aufwachsen darf. Ne? Wir, ja. wir müssen es ja echt lernen ja, ähm, in unserer Generation, weil es glaube ich, überhaupt nicht gab, ja. ähm, als wir nee, so im nicht. Alter waren. <lacht> und wie schön für unsere Kinder damit jetzt einfach aufwachsen zu dürfen. Ne? Ja, das, voll. Das und auch so, sich, sein
0: da. dass man auch einfach ähm, sich den Spiegel auch einfach dann hinhält ne? und sagt so, mhm. nee, das, das war nicht richtig oder das galt jetzt nicht ihm so. Ne? Das war einfach ich habe okay. einen schlechten Tag und ich habe es an dir ausgelassen und es war nicht okay. So. Und ähm, das ist ähm, auf jeden Fall auch etwas, was ich, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal gesagt, aber auch jedem raten kann, das so zu machen, weil ähm, man auch relativ schnell merkt, dass sich dann auch so ein bisschen der Vibe zwischen einem selber und dem Kind auch ändert. Also weißt du, so dieses ähm, Absolut, ja. Das kann ich auf jeden Fall auch noch mal so. Ach, wenn jetzt niemand danach gefragt hat, aber das wollte ich jetzt auch einfach nochmal kurz <lacht> einmal ja, von mir das passt auch gut zusammen von ja. mir mitgeben. Ähm, ja. Ja, Desiree, ich, ähm, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, ehrlich. Es ist einfach super. Dir. Weil es wirklich super interessant ist, was du zu erzählen hast und, und wie du dein Leben lebst mit deinen Kindern. Und ich meine, es gibt ja bestimmt auch. Äh, ganz viele so struggle Momente, die du hast, oder als Mutter, also wo, wo, du, wo du, einfach auch sagst, so ey, okay, ich kann nicht mehr, so und, und Natürlich. Ich, ich glaube, das ist so, ähm, das, das, stelle ich mir schon auch schwer vor. Also dass du klar, du, du ziehst das durch und du hast so ein Ziel vor Augen, aber dass du trotzdem auch mit Sicherheit Momente hast, wo du dann da sitzt und denkst und das vielleicht auch hinterfragst. Okay, ist das das Richtige? Ja, ne? Das habe ich habe ich
1: genau wie jeder andere oder wie jede andere ähm, ganz oft natürlich und ganz viele ähm, Struggles und. Ähm wie gesagt, das ist natürlich auch nicht, dass nur weil ich es jetzt gemacht habe, alles rosa ist. Ne? Dass diese Probleme, die du gesagt hast, die gibt es natürlich alle. Ich bin einfach eine alleinerziehende Mama, die drei Kinder alleine durchbringen muss. Und ich struggle dafür hart. Und ich mache das neben, also sozusagen noch nebenbei, während ich meine Kinder halt immer bei mir habe. Und es ist ein absoluter Balanceakt. Und ich muss immer wieder auch gucken, wie ich irgendwie für mich irgendwie mal Raum schaffe ab und zu. Aber ähm, es, wie gesagt, ich kann halt einfach, in dem Rahmen, den ich geschaffen habe, jetzt mich und die Kinder so gut wie möglich aufstellen, um diese Alltagshürden, sage ich mal, so angenehm wie möglich zu nehmen und zu ja. gestalten. Und es gibt einfach gewisse Hürden, die ich zum Beispiel persönlich viel lieber in Kauf nehme. Und ich kann zum Beispiel mal lieber mit viel weniger Geld leben, als mit weniger Zeit mit meinen Kindern. Yeah. So, und das kann halt jeder selber entscheiden. Aber, wie gesagt, diese Freiheit, ähm, erstmal zu erkennen wieder, dass wir diese Entscheidung treffen dürfen, allein die ist für mich schon so wertvoll, yeah. dass ich es ähm, also auf jeden Fall niemals anders machen würde. Aber natürlich habe ich diese Struggles. Ich yeah. bin auch übrigens gerade dabei, ähm, oder wir sind gerade dabei, ähm, unseren YouTube-Kanal zu launchen. Ooh, und dann ähm, kann nice. man sich diese Struggles dann halt
0: auch... <lacht> Ey auf jeden Live Fall. und in Farbe geben. <lacht> ja, mega. Ich, ich, ich wollte ja jetzt in den, was waren das? Osterferien? Waren es Osterferien? Ja, ne? Mhm. Da wollte ich ja, wollte ich ja, wollten wir ja zu euch kommen. Es hat dann leider nicht geklappt. Mhm. Aber wir haben es auf jeden Fall vor. Oder ich habe es vor. Ähm, ich möchte auf jeden Fall äh, mit Isaiah kommen und sehen, äh, wie ihr da, was ihr da macht und wie es ist. Also ganz, ganz gern. Du hattest ja auch zu mir gesagt, komm, Kommt zwei Wochen, packt noch eine Woche dazu und ich war so, yeah. wie, wie soll ich das machen? Es geht nicht, es geht nicht. Das das geht das nicht. Geht nicht. <lacht> ich war so, oh mein Gott, wie soll das gehen? Und dann bist du ja auch alles, genau alles hierher gekommen gehen als Sie ich. Mal mit ja. ja, das stimmt.
1: Ja, voll, voll. Und es wird, es wird allein, wenn
0: es soweit weit ist. Und wer weiß, ja. wo wir dann sind.
1: Ne, unsere ja. Reise ist auch ähm, nie so richtig zu Ende. Also wir werden uns auch weiter noch bewegen. Aber es wird dann kommen, wenn es soweit weit ist. Aber es ist halt wichtig für dich oder und für uns alle, dass wir uns immer klar machen, es hängt am Ende immer nur von unserer Entscheidung Absolut. ab. Ne? Wir entscheiden ja. die Dinge erst und danach ähm, wird alles kommen, was wir dafür brauchen. Und dann können wir die nötigen Schritte gehen und alles so machen, wie es sein muss. Ja. Aber es beginnt mit der
0: Entscheidung. Erst springen und dann sich wehtun. Genau. <lacht> die Serie, äh, in und dann gucken, wie man lernt. Genau. In diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank, Tausend Dank, dass du ähm, dir, die Zeit, dir die Zeit genommen hast, aus Mexiko mit mir zu sprechen. Ähm, das ist offiziell die längste Folge bei Mom's in the Hood in der Geschichte, seit es den Podcast Yay. gibt. <lacht> ähm, es ist auch alles richtig so. Es ist auch alles okay. Ähm, vielen, vielen Dank. Wirklich, ähm, du bist eine absolute Bereicherung für mich auch und für diesen Podcast. Und ähm, ja, tausend Dank. Desiree, du hast das letzte vielen Wort Dank. Jetzt. <lacht> Jetzt. Sprich.
1: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal und vielen Dank auch an dich, weil ähm, ja, du bist mindestens genauso eine große Inspiration für viele Mamas und ähm, ja, vielen Dank, dass du diesen Raum kreierst, dass wir hier sein können, dass wir ähm, gehört werden dürfen ähm, und für die, die das suchen, dass sie die Plattform haben, um das hier zu finden.
0: Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke. Es war, es war ein schönes Abschlusswort. Mehrere Wörter. Wie auch immer. Desiree, ähm, bleib gesund. Grüße an die Kids. Und wir danke sehen uns ganz bald. So, jetzt haben wir die 50 Minuten. Yes! Geil! Okay. Leute, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge mit Desiree. Ähm, und und ähm, ja, bleibt gesund und wandert aus. Wandert aus. <lacht> Wandert aus. Genau, okay. Dann bis dann.